0: também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Pra cá, pra chora, São Paulo O
1: que acontece se na balada fica na balada
0: E aí, A seus é EDzinhos? E aí, suas Camilinhas? Tudo bem com vocês? Aqui é Daniel Veloso no PodCraft o podcast da realidade da educação física. E hoje eu quero mostrar para vocês que a maior desgraça da educação superior brasileira nos governos Lula e Dilma, por incrível que pareça, não foi o sertanejo universitário e nem o forró universitário. Foi simplesmente a ideia de colocar todas as licenciaturas em três anos. Então vamos lá. Primeiro eu quero pedir desculpa a todos aí, como se alguém ouvisse isso por ter ficado aí um mês sem postar alguma coisa, mas é porque muito trabalho e vocês sabem como é que é a educação física aí, e eu não quero postar qualquer coisa aqui, mas estamos trabalhando bastante aí. Então vamos lá, eu vou colocar algumas impressões que eu tenho sobre essa questão da diferença do bacharel e da licenciatura, e lógico que eu vou errar talvez alguma data, alguma coisa, mas o importante é o entendimento do conceito geral. Eu tô nesse exato momento, indo de Brasília para Goiânia, para participar do Goiânia Capital Fitness, que é um evento que ocorre em Goiânia desde 2004, evento de curso livre em Educação Física, que eu estive em quase todas as edições, só não fui em 2006, 2007, e estou aqui junto, olha a moral! presidente da Comissão de Fiscalização e Orientação do CREF 7DF, seu Éder Bezerra, meu grande amigo. Eu sou o braço direito dele, o braço da punheta, estou aqui com ele. Fala, Éder, manda um abraço aí para a galera do PodCREF.
1: Fala, pessoal, grande abraço.
0: Bem, o Éder vai colocar aqui algumas impressões dele, depois eu vou fazer um programa especial dele. Gente, é porque podcast não tem imagem. Mas esse homem fardado... Procura aí depois nas internet É de Bezerra fardado. Instagram é policiaisdf. Como é que é o nome do grupo lá, macho?
1: Polícia de Brasília. Polícia brasileira. tem
0: Polícia de Brasília. Procure lá. Mas então, vamos lá. Bacharel em Educação Física. Eu incorri em um erro, há, algum, há um ano mais ou menos, de, de entender que o bacharel em Educação Física havia sido uma invenção agora do, de 2000, 2004, dentro dessa ação que teve da diminuição do tempo de, de, o tempo de graduação da licenciatura. Mas não, o bacharel de Educação Física ele é anterior. O bacharel em Educação Física ele tem a sua primeira formalização em 1987, num decreto do Conselho Federal de Educação, que à época criava o curso de bacharelado em Educação Física. Entretanto, a época nós estamos falando de quase 30 anos atrás, a educação física vivia um momento diferente, era uma ação diferente, era uma educação física muito mais tecnicista, ainda não tão envolvida com a ciência como é hoje e isso influencia nas ações, obviamente. Há de se entender que uh, o que gerou o fortalecimento do bacharelado nos últimos anos e o enfraquecimento da licenciatura não foi apenas a escolha da licenciatura de três anos, mas também o fortalecimento do mercado que não é de licenciatura, do mercado off escola. O Éder aqui do meu lado é um profissional que vive muito esse ambiente de academia e ele talvez consegue fazer uma comparação rápida de... Oh, pessoal, a gente vai ter que dar uma pausa aqui agora por causa do pedágio que a gente vai parar para pagar. Mas já já a gente volta. Tem que pagar a porra do pedágio, ar condicionado? É. Então, eu tô... então não, não fala do meu 50 não, pô. Aqui é a PRF. Ô, oh, pô, tem que pagar a PRF, não. Ô, oh, rapaz. Era assim. não, Ainda agora, não, agora, agora, né? bebê. Ô, oh, rapaz, olha só, era a PRF, ó, pessoal. Achei que era o... velho que não dá pra fazer ginástica artística aqui. Olha o tamanho desse ginásio. Mas vamos lá. Consegue, mais fácil, fazer um, uma diferença de... 2006 para 2016 da educação física off,
1: off escola? Olha, é, basicamente quando a gente se formou em 2004 é, o mercado de academia era um pouco diferente né? assim, as inovações elas chegam arrebatando mesmo assim, é um negócio louco tanto que a gente sempre falava que na faculdade é, não vai estar atualizada no, no que diz respeito ao mercado de academia. E nessa época, 2006 aí, 2005, é uma coisa que era interessante que a gente consegue notar de lá pra cá é a, o crescimento do mercado de personal. Então, é, era novidade, em, pelo menos no Distrito Federal a gente via meio que como novidade. O personal trainer, assim, poucas academias ofereciam esse serviço. E isso foi crescendo, né? Hoje é, eu arrisco até a falar que não tem academia hoje no Distrito Federal que não ofereça um serviço de treinamento personalizado. É, bom, uma das grandes diferenças que a gente viu foi essa aí.
0: Além e se, se teve essa diferença foi porque o mercado demandou isso. Né? A, a qualidade do atendimento, a diferenciação do atendimento demandou esse tipo de ação
1: foi é, o serviço começou a ser oferecido e as pessoas começaram a as, as primeiras pessoas a, a consumirem isso aí na época viram a diferenciação de resultados e tudo e foi entendido né que existia esse nicho no mercado e particularmente eu falando enquanto personal trainer é, que, assim, trabalhei em academia muito tempo como professor de ginástica, como professor de musculação, avaliador físico, coordenador de academia e tudo, é, hoje atuo exclusivamente como personal trainer nas academias, é, e a gente percebe é, que existem hoje especializações diferentes no mercado de personal trainer, então quer dizer, é, foi algo que cresceu demais, é uma oportunidade que o profissional hoje tem de se formar e de atuar de maneira autônoma, né? Ou em parceria com academias e clubes. É algo que na época que a gente era estudante de graduação a gente não enxergava, porque a ideia era o seguinte, para o mercado de academia você se formava e você ia dar seus pulos para abrir uma academia ou ia trabalhar na academia de outras pessoas, né? diferente do, do médico que se forma e abre um consultório, uma clínica, o dentista que se forma e abre o consultório dele, o advogado que se forma e abre o escritório dele, o profissional da educação física não tinha isso, né? era assim, ou você pensando nessa área, academia, ou você vai trabalhar na academia de alguém, ou você vai abrir a sua academia que... É, para uma pessoa recém-formada é algo muito oneroso, né? Se você não tiver aí uma, uma reserva, ou a, a família não tiver condições de, de, de bancar uma parte disso aí, você não, não consegue fazer, ou não conseguia fazer na época, né? E
0: aí eu acho que você colocou um ponto interessante, que é essa quantidade de novidades. E é aí que tem essa birra com esse, essa diferenciação de bacharelado e licenciatura. Hoje eu não sei se em quatro anos é possível fazer uma licenciatura plena, uma licenciatura ampla, como que é que chame, como era antigamente, considerando o crescimento que a educação física teve no todo. É, por mais que o curso seja generalista, eu não sei que quatro anos, 3.200 horas, sejam, sejam suficientes para abarcar tudo que a educação física pode alcançar. E aí vem a situação, vamos voltar para a linha cronológica. 87 é a primeira informação sobre bacharel, sem nenhuma repercussão grande. Uh, outro momento importantíssimo para a educação física nesse aspecto de bacharel e licenciatura é 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei, 93, Lei 939496, que regulamenta a educação básica no Brasil e coloca a educação física como componente curricular que tem o objetivo de formar plenamente o cidadão e é, buscar a sua formação plena. Isso é muito importante para a educação física. Porque até então a educação física na escola era técnica, era você formar ali jogadores, praticantes de esportes. E a maioria das vezes a gente sabia muito bem que, na verdade, quem gostava de esporte tinha bastante espaço e quem não gostava não fazia educação física. E a maioria dos professores, infelizmente, pegava e jogava bola para os meninos jogarem futebol, outra bola para as meninas jogarem queimada. Éder, você jogava futebol queimada?
1: Eu joguei as duas coisas, comigo não tem esse negócio não. Inclusive, você sabe que na nossa graduação, como a gente podia optar entre... O, o conhecido futebol e a não tão conhecida ginástica rítmica, porque eu fiz ginástica rítmica, fiz questão de fazer ginástica rítmica.
0: Você é um mito, você, você, você é um <risos> mito. E aí então imagine que uh, essa lei é importante também, porque a lei demonstra, direciona o caminho que a educação física na escola tem que ter. Outro momento muito importante para essa ação do bacharel em licenciatura é a Lei 969698, a lei de criação, de, de, a lei de regulamentação da profissão educação física, a lei que cria o sistema com FEF-CREF. Outro momento importantíssimo da história da educação física, eu diria que é, é fevereiro de 1999, quando eu entro no curso de educação física, eu acho que isso realmente mudou a educação física, em todo o DF, né, talvez quiçá no Brasil, uh, depois disso a educação física vai buscar a sua identidade e isso é natural, pode parecer que às vezes 5, 6, 7 anos é muito tempo para achar a identidade, mas não é, historicamente isso não é nada, absolutamente nada, e aí qual é o grande problema? Eleição, 2002, Lula ganha e vai mudar o Brasil, PT não rouba. O Ministério da Educação, não sei se foi o Conselho Nacional de Educação, algum, alguém, falou assim, olha, nós vamos precisar de mais professores para fazer uma revolução na educação. Tá, beleza, até aí, ótimo. Os caras pensaram, temos que colocar mais professores. Uma das barreiras é porque eles achavam que os professores demoravam a formar em quatro anos. Então o que, é que eles pensaram? Ah, vamos formar professores em três anos, vamos fazer as licenciaturas em três anos. Quando os caras pegaram lá a lista de cursos e aí até um grande professor amigo meu Tiba fala, é, afirma que a educação física entrou nesse balaio, sem tem que entrar. Os caras olharam, ah não, a educação física é a licenciatura, a famosa licenciatura plena, tem que entrar nessa também. Só que o que aconteceu? educação que acontecer educação física nunca teve dificuldade em formar professor pelo contrário sempre teve uma boa formação de acordo com a demanda segundo a época 2003 2004 inicia-se uma mudança da educação física inicia-se não termina caceta a época 2003 2004 já está em andamento uma mudança da educação física que começou nos anos 90 com a necessidade de aproximação da educação física com a ciência. A educação física começa a deixar de ser técnica, vira muito mais científica, e o mercado começa a se ampliar, porque começam a verificar algumas coisas, por exemplo, que o idoso tem que praticar exercício físico. E não apenas o exercício físico, por exemplo, que, que era um boom nos anos 90, que era hidroginástica, ou nos anos 80, que o Dr. Cooper falou que o segredo da vida eterna era sair correndo, aí feito sair correndo, que daí o método Cooper, inclusive, e aí saiu todos os velhos correndo, feito uma gazela. E nos anos 90 a hidroginástica, e o pessoal viu, opa, aí O velho na hidroginástica não tá tendo grandes resultados. E correndo menos ainda. O que, que o idoso precisa? O que, que o velho precisa? Pô, o velho precisa de força. O velho precisa de tração nos ossos, para ossos fortes. Poxa, mas isso é, isso é resultado de treinamento resistido. Em 99, você falar no idoso fazendo musculação, 99 ainda era absurdo, não era? Ainda era. Ainda era. 99, falar de idoso fazendo musculação, você é doido, quer matar o idoso. Põe lá na hidroginástica. E aí eu até falo que a hidroginástica começou a virar curva de rio tudo quanto era desgraça ia parar na hidroginástica, ah, é velho, põe na hidroginástica, ah, gestante, gestante põe na hidroginástica, ah, é, problema de pressão alta, pressão baixa, coluna, e aí começou a chegar uma aula de hidroginástica, você tinha todas as mazelas possíveis, os professores não preparados para atender aquelas mazelas numa aula coletiva, e a hidroginástica virou sinônimo de de, de modalidade sem impacto, de modalidade sem intensidade. Mas exatamente isso, porque não podia colocar a intensidade igual para ninguém. Porque você tinha 10, 15 doenças diferentes. Cada um tinha que ter o seu tipo de treinamento. Isso tudo foi se desmistificando com o estudo, criando assim um grande mercado que é o um mercado que hoje é conhecido como bacharelado de educação física. Academia, personal, clube de corrida, crossfit, treinamento funcional, tudo, tudo. E a escola pegou a barca da licenciatura de três anos colocada pelo CNE. Só que aí qual é o grande problema? Se em 4 anos já não se formavam grandes professores, porque ainda era pouco tempo, a gente sabe que só com o tempo você vai se tornar um grande professor. Ser pro, grande professor, é ter contato com o um aluno, ter vivência, ter estudo. Três anos você tirou um ano de estudo aí, é muita coisa. Você pega um monte de licenciatura aí que não chega perto de falar de filosofia da educação, que mal fala da psicologia da educação, sociologia da educação então é sonho. E aí você pegava profissionais começou a formar com três anos e aí tem um caso mais grave ainda pode ser que eu fale alguém ouça e se sinta ofendido mas eu é, pra mim é uma grande realidade hoje a licenciatura do jeito que está, a profissão professor do jeito que está, não atrai as melhores cabeças não atrai os melhores profissionais porque hoje o cara vai ser professor da Secretaria de Educação. Início, R$ 5.000. um grande pessoa está pensando assim, pô, mas se eu fizer qualquer direito, qualquer administração, e fizer qualquer outro concurso público aí, começa às vezes com R$ 11.000, numa agência reguladora. Então, é difícil. A profissão, o professor não atrai escola, você vai. A escola particular é arrancando o um couro do professor. A escola pública é uma ausência de estrutura adequada. Tem o um mínimo do mínimo. Eu vejo professores, colegas meus de profissão se desdobrando para poder dar uma aula lá. Professores exemplares, professor Rafael Cunha, professora Rochelle, sabe que dá o coração mesmo porque estão fazendo, só que tudo isso não está atraindo, não estou atraindo os melhores profissionais, os melhores profissionais, que as pessoas de bacharel eu estou vendo muito mais, então você junta, formação limitada em apenas 3 anos, não atraindo os melhores profissionais, converse com qualquer professor que dá o ensino médio, pergunta quem quer ser professor dos alunos dele. Você junta toda essa situação, você fez uma licenciatura extremamente frágil. Você tem uma licenciatura hoje extremamente frágil. Agora sim é o pedágio. Uai, Ali é passa cartão? Não, acho que é. Algum de vocês recebe cartão?
1: Não. Então é, é só que tem isso. aqui, pagamento em dia. É só nesses aqui. Ah, entendi.
0: Entendeu. Então, uma licenciatura extremamente fragilizada e um bacharelado com o um mercado cada vez maior, atraindo mais profissionais e melhores profissionais, de verdade. Quem vocês acham que é a instituição de ensino superior? Licenciatura extremamente fragilizada, bacharelado com bacharelado com o mercado cada vez maior e atraindo as melhores cabeças as melhores cabeças quem você acha que realmente as instituições de ensino superior vão privilegiar? o que vai dar mais dinheiro para eles que atualmente na maioria das instituições privadas é o bacharel e hoje de verdade com toda essa atualização que o Eder já comentou todas essas novidades ah, você pega modalidades que a época que eu estudei não se pensava muito assessoria esportiva clube da corrida Para que alguém vai ser professor de corrida do outro se é só para correr, vai lá pro parque e corre não, hoje isso é uma atividade extremamente rentável treinamento funcional tanto de estudo que tem, treinamento funcional, a parte mesmo do crossfit, que o pessoal pegou ali uma, uma educação física calistênica, uma, uma educação física militar e transformou num produto extremamente rentável. Olha que massa! Tudo isso, juntando com a educação física escolar, talvez a mais nobre das licenciaturas. Porque é, eu sou professor em escola, cara, é o professor mais adorado. Mesmo quando o professor é sério e, e, e bota quente com os alunos. Juntar tudo isso em quatro anos, portanto, eu não sei se é viável. Eu acho que hoje existe uma diferenciação de mercado. Eu vejo uns caras na faculdade, ele foi professor em faculdade um período também, que pô, você vê uns caras lá fazendo... Os caras que estão se dedicando com educação física para o mercado de academia, fitness, fazendo estágio numa escola?
1: O obrigatório. O obrigatório Não, eles fazem, né? isso. É, isso é, é, né? é muito pouco, realmente. O, então, assim,
0: ex, existe essa segmentação. Atualmente, a, a licenciatura voltou para quatro anos. Ano passado, Saiu uma, uma resolução aí do CNE, do Conselho Nacional de Educação, ah, falando sobre essa ação de... Falando sobre não, né? Definindo que as licenciaturas devem voltar para 4 anos, 3.200 horas-aulas e mais uma série de coisas lá. Agora, também acho que talvez 4 anos para licenciatura mais 2 de bacharel, se você quiser formar nos dois, talvez seja muito seis anos. Tem que haver um ponto de equilíbrio aí. Não sei se são cinco anos, não sei se são quatro anos e meio, não sei se é o caso de ter só um tipo de curso, educação física em transitivo. E cada instituição dá a cara do curso, por exemplo, a, a UNB mais pedagógico é, escolar, o CUB é mais esporte científico, a. A Anguera é mais empregabilidade. A Católica ela é mais esporte e fitness. Não sei ter um, uma segmentação que o próprio mercado vai dar, mas eu não acho que estudar só três anos seja o suficiente. Mas também entendo a dificuldade de se estudar quatro, é, cinco ou seis anos. Talvez quatro anos e meio seja ali uma equalização interessante num bom projeto pedagógico de um curso para formar um profissional de educação física completo. Um profissional de educação física capaz de atuar na escola e, na, e, na, e no off-escola, né? no ambiente off-escola. Mas saibam que existe mercado para o bacharelado, um grande mercado para o bacharelado, e há de se melhorar o mercado da licenciatura. E não é se preocupando com a lei obrigar ou não ter educação física na escola, mas sim na sociedade entender a real eficiência, o real significado da educação física escolar. E entender que a formação motora e a formação por meio do movimento é tão importante e às vezes até mais eficaz. Do que um, qualquer outro tipo de formação uh, Basicamente é isso que eu queria falar hoje Esse vai ser um podcast bem grande Talvez o um recorde de tempo Fique aí pro tempo que a gente ficou afastado Era é quer fazer um merchan Pessoal tô,
1: tô, Hoje eu tô mal, tô bem cansado
0: Polícia de Brasília, entrem lá Esse homem fardado é um teste de heterossexualidade. <risos> uh, e lembrem-se, este silêncio está reservado para a sua empresa. Patrocine o PodCREF, o podcast da realidade da educação física. Semana que vem eu tento voltar aí com mais algum tema pertinente. Uh, tem tido muita coisa aí relacionada a essa questão aí, eu vi essa semana o CREFITO, que é o Conselho de Fisiologia e Terapia Ocupacional, querendo dar aula de é, fisioterapia, fisioterapia e teoria... Ô, e... oh, caceta! O CREFITO, Conselho, Sistema... O Sistema... Caralho, não sei o nome do Sistema. É. COFITO. COFITO. Conselho Federal é. de
1: Fisioterapia e Terapia Ocupacional e o CREFITO, Conselho Regional. O
0: Sistema COFITO e CREFITO... É, fisioterapia e terapia ocupacional querendo dar aula de, tre de treinamento funcional prescrever treinamento funcional e é prescrição de exercício meu filho, para cima de moar profissional de educação física leva a ginástica laboral e deixa a gente quieto, beleza? então é isso pode crefe, lembrem-se que tem que morar perto e altura regular abraços efusivos valeu! Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão
1: boa. Mas o sorriso ajuda a melhorar.
0: Que bosta, hein?